0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, so eine klassische Definition. Aber auch das Irrationale gehört zum Menschsein, als Wunschdenken, Willensschwäche oder Selbsttäuschung. Und wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, ist genau dieses Irrationale eine mächtige Triebkraft. Eine Sendung von Beate Meyer-Frankenfeld.
1: Im Vordergrund ein Mann, an einem Tisch zusammengesunken, den Kopf auf die Arme gelegt, schlafend. Über und hinter ihm, in einem bewegten, aus der Ferne heranziehenden Schwarm, geflügelte Wesen, manche wie Fledermäuse, manche wie Eulen. Schwirrende Körper, weit geöffnete, nachtsichtige Augen. Am Boden. Ein unheimliches Katzentier.
2: Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. So heißt die berühmte Radierung des spanischen Künstlers Francisco de Goya, entstanden um 1797.
1: Ein bedrohliches Bild. Seine Botschaft? Wenn die Vernunft nicht wachsam ist, übernehmen gefährliche Mächte das Regime. Und wir sind ihnen hilflos ausgeliefert.
2: Dass sich der Mensch durch seine Vernunft auszeichnet, ist eine Selbstbeschreibung mit langer Geschichte. Zoon Logon Echon heißt das bei Aristoteles. Ein Lebewesen, das Sprache und Denken besitzt. Animal Rationale lautet diese Definition im lateinischen Mittelalter.
1: Immanuel Kant nahm die Formel auf und führte einen feinen Unterschied ein. Für ihn ist der Mensch ein Animal Rationabile, das heißt, ein mit Vernunftfähigkeit ausgestattetes Tier. Was keineswegs heißt, dass er auch tatsächlich immer vernünftig ist. Seiner Spezies nach sei der Mensch, schreibt Kant nüchtern in der Vorrede zu seiner Anthropologie, ein mit Vernunft begabtes Erdwesen.
2: Ein Wesen also, das Triebe, Neigungen und Instinkte mit anderen Tieren teilt und sich durch seine Möglichkeit, rational zu sein, von anderen Tieren unterscheidet.
1: Aber vielleicht hat nicht nur der Mensch zwei Seiten, sondern auch die Vernunft selbst. Die klare Seite der Rationalität und die verworrene, dunkle der Irrationalität. Und vielleicht liegt genau darin eine besondere Herausforderung für das Denken.
2: Judith Frederike Popp, Philosophin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Würzburg-Schweinfurt.
0: Das Problem, was die Philosophie durchaus mit Irrationalität hat, hat auch etwas damit zu tun, dass die Philosophie eigentlich im Endeffekt nichts anderes als rationale Reflexion ist. Also wenn eine Philosophin oder ein Philosoph eine Rationalitätstheorie aufstellt, dann behandelt sie nicht nur den Begriff der Rationalität, sondern Rationalität ist
1: gleichzeitig die Methode, mit der sie vorgeht. Das Irrationale ist ein Stachel im Fleisch der Philosophie, die das Geschäft der Rationalität betreiben will. Und schon im Wörtlichen, in beiden Begriffen zeigt sich, das Irrationale heißt, wie es heißt, weil es sich nur relativ auf das Rationale überhaupt bestimmen lässt, als dessen Negation.
3: Ich glaube, das entspricht auch unserem landläufigen Begriffsverständnis, äh, zu sagen, etwas ist rational, wenn es wohlbegründet ist. Und umgekehrt natürlich, etwas ist irrational, wenn es nicht wohlbegründet ist. Sagt
2: Stefan Gosepath, Philosoph an der Freien Universität Berlin.
3: Wohlbegründet
1: oder eben irrational, können Meinungen, Handlungen, aber auch Emotionen sein. Ängste zum Beispiel. Wenn ein Kind sich vor Gespenstern unter seinem Bett fürchtet, gibt es dafür keinen sachlichen Grund. Wenn jemand Angst vor einem Unfall in einem Auto mit schadhaften Bremsen hat, sehr wohl.
2: Dennoch lassen sich Gefühle nicht einfach dadurch verändern, dass man sich klar macht, was ihnen zugrunde liegt. Sie haben eine eigene Macht.
1: So wie viele andere Kräfte und Eigenschaften in uns, denen mit Gründen nicht beizukommen ist. Inspiration, Kreativität, Leidenschaft, Lust, Seele. Lauter große Möglichkeiten des Menschen und nicht per se schon Verwandte der furchteinflößenden Schattenwesen auf Goyas Radierung. Ganz sicher nicht rational, aber auch nicht irrational.
3: Das dritte Wort in dem Zusammenhang, das eine Rolle spielt, ist Arrational. Das sind genau die Dinge, von denen man gar nicht plausiblerweise eine Begründung verlangen kann.
1: Irrational ist also nicht alles in uns, was nicht vernünftig ist, wie Emotion, Trieb oder Begierde. Irrational sind wir nur, sofern wir rational sein können. Wir berufen uns auf Gründe, die keine sind, entwickeln eine Scheinlogik halten das, was wir zu wollen vorgeben, nicht ein.
2: Es gibt eine theoretische und eine praktische Irrationalität. Die erste betrifft Meinungen, die zweite Handlungen. Judith Friederike Popp. Das beliebteste
0: Beispiel für praktische Irrationalität ist die Willensschwäche. Also dieses Phänomen, das beliebteste Beispiel, glaube ich, was in dem Zusammenhang immer gebracht wird, ist jemand, der Diät hält und dann aber doch ein großes Stück Kuchen isst. Bei dem würde man sagen, der handelt irrational in dem Sinne, dass er willensschwach ist, dass er eigentlich, weiß er oder sie, weiß, dass das Verhalten dieses Kuchenessens gerade nicht gut für ihn ist und vor allen Dingen auch nicht zu seinen sonstigen Zielsetzungen und Plänen passt, es aber trotzdem
1: tut. Man handelt also wieder besseres Wissen. Gegen das, was man als richtig erkannt hat und eigentlich will. Wohlbegründet ist das natürlich nicht. Wohlbekannt leider schon. Für einen Verteidiger der Vernunft wie Sokrates allerdings war die Idee, wir könnten wieder besseres Wissen handeln, mit seinem Bild vom Menschen nicht gut vereinbar. Er bestritt, dass es Willensschwäche tatsächlich gibt.
2: In Platons Dialog Protagoras argumentiert Sokrates, was jemand als gut erkannt habe, das werde er auch tun. Nur kann es passieren, dass man Fehler bei der Erkenntnis des Guten macht, dass man die gegenwärtige Verlockung zu stark und spätere Folgen zu schwach gewichtet. Es kommt deshalb nur darauf an, sich genau vor Augen zu führen, worum es eigentlich geht, sich das ganze Bild anzusehen, die langfristigen Folgen nicht auszublenden. Für das Beispiel der Diät also den Kuchen, das Abnehmen und die Gesundheit. Es kommt auf das Wissen an.
1: Dass damit Irrationalität als Willensschwäche aus der Welt wäre, ist eine vernunftoptimistische Annahme. Und auch mit dem Wissen ist es schließlich so eine Sache. Schon die Art, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, kann davon beeinflusst sein, wie wir sie wahrnehmen wollen.
2: Eine theoretische Spielart der Irrationalität, die man Selbsttäuschung oder Wunschdenken nennt. Stefan Gosep
3: Welche Fälle wir uns angucken, ist häufig emotional gefärbt. Und deshalb kann es ganz schnell sein, dass bei der Ausdeutung der Evidenzen Wunschdenken eine Rolle spielt, positiv wie negativ. Also wir nehmen die Untreue des Partners nicht so richtig wahr, weil wir ihm eben lieben und an seine Treue glauben. Die Freundinnen oder Freundin stoßen einen in die Rippen und sagen, siehst du das denn nicht, achtest du denn nicht darauf? drauf und dann, ja, wieso, worauf soll ich denn schauen? Ja, da hat man aus Wunschdenken, dass es nicht so sein möge, die Evidenzen nicht berücksichtigt.
1: Und dann gibt es noch eine spezielle Form der Irrationalität, die das Internetzeitalter nicht erfunden, aber zu neuer Wirkung gebracht hat. Eine, die selbst, wo sie ihren Ausgang bei der Wirklichkeit nimmt und sich um eine Deutung dieser Wirklichkeit bemüht, auf sehr wackeligen Füßen steht. Verschwörungstheorien.
2: Theorien zu sogenannten Chemtrails am Himmel etwa. Was man üblicherweise für unverdächtige Kondensstreifen von Flugzeugen hält, sind für diese Theorien Rückstände von Chemikalien. Diese wiederum werden angeblich gezielt von Regierungen versprüht, um die Bevölkerung zu kontrollieren oder sogar zu reduzieren. Als Belege gelten zum Beispiel Strontium, Barium und Aluminium in Wasser- und Schneeproben.
0: Verschwörungstheorien, würde ich sagen, sind in den meisten Fällen. Ein ganz gutes Beispiel für ähm, einen Fall von theoretischer Irrationalität. Bei den meisten Verschwörungstheoretikern oder Theoretikerinnen stehen ja bestimmte Ängste, ganz grundlegende Ängste oder auch Bedürfnisse dahinter, vielleicht auch sowas wie Geltungsbedürfnisse. Und die lassen sich in ihrem Versuch, Wissen über unsere Existenz und über die Beschaffenheit der Welt äh, auszubilden, genau von diesen Neigungen, Ängsten und Wünschen leiten und landen dann bei sowas wie Verschwörungstheorien.
1: Irrationalität muss nicht unmittelbar nach Gefühlsausbruch aussehen, sondern kann der Rationalität auf den ersten Blick sehr ähneln. Auch sie will offene Fragen beantworten. Sie arbeitet mit scheinbar logischen Folgerungen und bemüht sich, Widersprüche auszuräumen.
2: Verschwörungstheorien zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie für alles, für jedes Detail eines Phänomens eine schlüssige Erklärung liefern. Nichts bleibt offen, alles wird durcherklärt.
1: Doch es ist eben diese festgezurrte Schlüssigkeit, die stutzig machen sollte. Denn eigentlich ist gerade die Vernunft immer bereit, die Lücken in ihren Begründungen zu benennen, denn nur so wird die Korrektur von Irrtümern möglich. Die Wissenschaft zum Beispiel formuliert ihre Erkenntnisse immer nur vorläufig, bis der bessere Beweis erbracht oder die überzeugendere Theorie formuliert ist.
2: Die Vernunft ist also vorsichtiger als die Unvernunft.
1: Und vermutlich ist es genau das, was Irrationalität gefährlich machen kann. Aber was ist denn eigentlich vernünftig und was irrational? Kann es verschiedene Arten von guten Gründen geben?
3: Stefan Gosep Wenn ich zum Beispiel mein... Feld als Bauer bestellen will und wir braucht jetzt irgendwie Vorhersagen darüber, wie die Ernte im nächsten Jahr sein wird und wie das Wetter im nächsten Jahr sein wird, kann ich natürlich einen Mythos berufen oder ich kann einen bestimmten Tanz aufführen und denken, deshalb wird es im nächsten Frühjahr regnen. Und dann gibt es dagegen den wissenschaftlichen Standard, der sagt, so läuft das nicht. Es gibt hier irgendwie Wetterprognosen, die sind natürlich auch nicht besonders gut, aber das ist das Beste, was wir haben. Und wie vergleicht man die beiden? Ja, indem man natürlich jetzt einfach guckt, was passiert im nächsten Frühjahr und mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und dann kann man eben an der Tatsache, was ich eigentlich erreichen will mit diesem Überzeugungssystem, überprüfen, welches Überzeugungssystem letztendlich zum größeren Erfolg führt.
1: Es spricht einiges dafür, dass für den Zweck des Ackerbaus die genaue Wetterbeobachtung tatsächlich die rationalere Wahl ist. Interessant ist aber, wenn man jeweils andere Zwecke der Begründungssysteme Mythos und Wissenschaft angibt, kann sich auch eine andere Rationalität ergeben.
2: Man könnte zum Beispiel sagen, der Mythos, zu dessen Ritualen der Wettertanz gehört, hat den größeren Zweck, Trost zu spenden, dem Leben einen Sinn zu geben, indem er uns etwas über die Entstehung der Welt oder die Existenz nach dem Tod erzählt.
1: Und relativ auf diesen Zweck könnte es dann durchaus rational sein, an den Mythos zu glauben. Das bedeutet, was irrational ist, lässt sich manchmal nur relativ auf ein Bezugssystem von Überzeugungen sagen.
2: Folglich gäbe es auch ganz unterschiedliche Rationalitäten. Und was mir als irrational erscheint, könnte einfach eine dieser anderen mir fremden Rationalitäten sein. Eine Kritik des Irrationalen würde damit schwierig. Ihr bliebe nur, die Willensschwäche zu beanstanden, die sich schließlich nicht einmal an ihre eigenen Ziele und Zwecke hält.
1: Ein unbefriedigendes Zwischenergebnis, das die Ungeheuer, die Francisco de Goya über dem Schlaf der Vernunft aufsteigen sah, zur menschlichen Schwäche der Inkonsequenz verkleinern würde.
2: Aber ist der Schlaf der Vernunft ist Irrationalität nicht doch etwas anderes? Und Rationalität nicht doch klarer zu definieren?
1: Eine bekannte Definition, die die Vieldeutigkeit unterschiedlicher Rationalitäten aus dem Weg räumen soll, lautet, rational ist jener Mensch, der zum eigenen Vorteil handelt. Und noch klarer wird es, wenn dieser eigene Vorteil schlicht als kühl kalkulierter wirtschaftlicher Eigennutz gelten soll. Dann wäre der Homo economicus, der rationale Akteur schlechthin.
2: Das ist eine Grundannahme vieler Wirtschaftstheorien, die der indisch-britische Ökonom und Nobelpreisträger Amartya Sen wiederholt kritisiert hat. Gar nicht unbedingt moralisch, sondern in ihrer Plausibilität. Schon 1977 bezeichnete Sen die eigentümlich konstruierte Figur des reinen Homo oeconomicus als rational fool, als rationalen Narren. Und 2007 erklärte er in seinem Buch »Identitätsfalle« noch einmal, warum.
1: Unsere Identitäten sind vielfältig, so Amartya Sens Hauptthese. Wir können Gläubige und Wissenschaftler, Naturliebhaber und Freunde schneller Autos, Familienmenschen und beruflich ehrgeizig sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht sind wir mal mehr dieses und mal mehr jenes.
2: Wir folgen also zum Beispiel mal eher der Logik der Karriereplanung, mal dem Wunsch nach Geborgenheit.
1: Und wer auf die Fragen, was soll ich tun und was dient am ehesten meinem Interesse, niemals verschiedene Antworten geben kann, ist nach Amartya Sen eben ein rationaler Narr. Was auch bedeutet, unterschiedliche Rationalitäten finden sich nicht nur in verschiedenen Begründungssystemen wie Religion oder Wissenschaft, zu denen wir entweder gehören oder nicht gehören. Sie können sich sogar im Einzelnen finden.
2: Die Frage stellt sich also noch einmal. Kann man diese verschiedenen Bezugsrahmen selbst auf ihre Rationalität überprüfen und damit Irrationalität eben doch substanziell kritisieren? Stefan Gosepat
3: das ist immer eine große Streitfrage. Ich selber vertrete die These, dass man das auch nochmal, also die, den Bezugsrahmen selber auch nochmal auf seine Wohlbegründetheit hin überprüfen kann. Das ist mir eben immer wichtig. Rationalität heißt einerseits eben Wohlbegründetheit, aber heißt eben auf einer zweiten Stufe sich über die Qualität der Begründung jeweils selbst Rechenschaft abzugeben. Ja? Die Rückfrage müsste eigentlich in gewisser Weise immer sein und deshalb hat Rationalität auch was mit Aufklärung zu tun. Weshalb Weshalb glaubst du das jetzt? Weshalb benutzt du das jetzt? Aufklärung. Ein großes Wort und ein schönes
1: Ideal kritischer Selbstprüfung. Dabei geht es nicht darum, ein für alle Mal Recht zu behalten, sondern um die Bereitschaft, die eigene Position immer neu auf den Prüfstand zu stellen und anderen zu erklären. Wo diese Bereitschaft fehlt, wird Meinung zur Ideologie.
2: Nicht alle Aufklärer allerdings waren sich einig in ihrem Vertrauen auf die Rationalität, David Hume etwa, der schottische Aufklärer, glaubte nicht daran, dass Vernunft eine bessere Ratgeberin sei als das Gefühl.
1: Und das Gefühl wiederum lasse sich durch Vernunft nicht korrigieren. So laufe es der Vernunft nicht zuwider, schrieb Hume, lieber die Zerstörung der ganzen Welt zu wollen, als einen Ritz an meinem Finger. Denn Affekte können für ihn gar nicht rational oder irrational genannt werden. Zugleich ist die Vernunft nach Hume der Sklave der Affekte und hat lediglich auszurechnen, was dem jeweiligen Gefühl am besten dient. Folglich muss es in Fragen der Moral darum gehen, das moralisch richtige Gefühl zu entwickeln, ein Gefühl für das Richtige zu erlernen.
2: Ganz anders Immanuel Kant, der große Empathiker der Vernunft. Er hätte sie niemals als Sklave des Gefühls betrachtet, sondern unbedingt als Herrin im Haus sehen wollen.
1: Besonders, wenn es um Gut und Böse geht. Was moralisch richtig ist, ist für Kant sehr wohl eine Frage der Vernunft. Mehr noch, das Moralische ist das Vernünftige.
3: Die starke These im Streitpunkt mit Kant wäre, ob man rational sein kann und trotzdem unmoralisch. Ja? Also kann es einen rationalen Hitler geben. Ja? Kantianer werden da ganz schwindelig, wenn die sowas hören, weil für die sofort der Begriff der Vernunft immer mit einschließt, dass man eben den kategorischen Imperativ akzeptiert. Und das heißt, dass man, ob etwas wohlbegründet ist oder nicht, immer aus der Perspektive aller Betroffenen beurteilt.
1: Und umgekehrt? Wenn das Vernünftige moralisch ist, ist das Irrationale dann unmoralisch?
2: Judith Friederike Popp,
1: für eine Moralphilosophie,
0: die versucht zu begründen, warum wir Menschen moralisch sein sollten, ist es natürlich eine attraktive Position zu sagen, ja, wenn man nur lang genug und gründlich genug nachdenkt und rational im eigenen Interesse auch handelt, dann kommt man am Ende bei der Moral raus. Und das ist natürlich eine sehr attraktive Position. Ich finde die aber ein bisschen schwierig, weil diese starke Verknüpfung von moralisch sein oder moralisch gut sein und moralisch richtig handeln und rational sein, hat leider die Kehrseite, dass Irrationalität, die ja nun wirklich ein alltägliches Phänomen ist, sehr schnell in so eine unmoralische oder sogar amoralische Richtung geht. Und ähm, diese Gleichsetzung fände ich dann doch etwas äh, zu stark.
2: Für Alltagsfälle wie die nicht eingehaltene Diät, das Wunschdenken über die Treue des untreuen Partners oder sogar die Verschwörungstheorie über die Kondensstreifen am Himmel mag das stimmen. Aber wie ist es mit den Schreckgestalten von Ideologie und Gewalt? Ist Irrationalität dafür nicht doch anfälliger als Vernunft?
1: Auch das lässt sich so einfach nicht beantworten. Irrationalität, die sich der Selbstkritik verweigert, ist sicher in Gefahr, autoritär zu werden. Aber es gibt auch eine Art von Rationalität, die gegen Barbarei nicht schützt. Dialektik der Aufklärung haben das Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in ihrem berühmten Buch mit diesem Titel genannt. Geschrieben 1944 unter dem Eindruck des deutschen Faschismus und seiner erschreckend effizienten Organisation des Massenmords in den Konzentrationslagern. Was nicht vor
0: Gewalt, Barbarei und ganz gefährlichen Machtstrukturen bewahrt, ist Zweckrationalität. Zweckrationalität ist etwas, was durchaus vereinbar ist mit allen möglichen Arten von Gräueln. Und Zweckrationalität ist einfach nur, wenn ich bestimmte Zwecke habe und weiß, was die geeigneten Mittel dafür sind und kann ich die einsetzen und dann erreiche ich meine Zwecke. Zweckrational können auch Menschen sein, die total gewalttätig sind. Psychopathen können in gewissen Weisen zweckrational sein. Zweckrational heißt einfach nur, dass man einfach besonders effizient oder gut in der praktischen Umsetzung seiner Ziele und Zwecke ist. Das Problem dabei ist natürlich, dass diese Art von Rationalität nicht danach fragt, ob diese Zwecke und Ziele selbst gut und richtig sind.
1: Und da wären sie wieder. Die düsteren Wesen, die Francisco de Goya Ende des 18. Jahrhunderts auf das Papier gebracht hat. Goya war ein leidenschaftlicher Aufklärer, dem die dunklen Seiten der Seele nicht fremd waren. Sein Bild gehört in eine ganze Sammlung von 80 Radierungen, Caprichos genannt, Launen oder Laster.
2: Lauter rätselhafte und radikale Szenen von Armut, Aberglaube, Eitelkeit, Dummheit und Machtmissbrauch. Das bekannteste Blatt der Sammlung ist die Nummer 43. Es lässt sich auf unterschiedliche Weise deuten, denn für das Wort Sueño im spanischen Titel des Bildes gibt es zwei mögliche Übersetzungen, Schlaf oder Traum. Es könnte deshalb heißen, der Schlaf oder der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer.
1: Es gibt also zwei Lesarten für das Werk. In der einen stellt es jene Monster dar, die uns bedrängen, wenn die Vernunft ihre Aufmerksamkeit aufgibt. Eine Warnung vor dem Irrationalen also.
2: Die andere Interpretation, ebenso plausibel, nachdem Goya wie seine Zeitgenossen das Umschlagen der Französischen Revolution vom Freiheitskampf in gut organisierten Terror erlebt hatte, die andere Interpretation würde lauten, der Künstler zeigt uns das Bild einer monströsen, von den eigenen Träumen berauschten Ratio, die den Zweifel verlernt hat und die gefährlichen Gestalten selbst ausspinnt.
1: Gegenüber beidem muss er wachsam bleiben, der Mensch. Das seltsame und erstaunliche Erdwesen, das mit Vernunft begabt ist. Und genau deshalb so unvernünftig sein kann.
3: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser
2: Folge Beate Meyer frankenfeld Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Amberger und Friedrich Schloffer. Technik Roland Böhm. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen
3: wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.